0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces, en el libro de Isaías 55, estamos hablando de la palabra de Dios que lo que hace cuando se usa, hermanos, rectamente. Al Señor le gusta que la usen correctamente para que las almas sean edificadas, sean bendecidas, sean salvas. Dice la palabra del Señor así en Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos... Caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace geminar y producir y da semilla al que siembra y pana al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces dice el Señor, mi palabra va a ser para aquellos que la reciban va a ser una palabra que les va a prosperar, que les va a ayudar, que les va a bendecir. Cuando se está usando bien, porque hay unos que pueden usar la palabra de Dios mal para ganancias personales, pero el evangelio no es para enriquecernos nosotros. El evangelio es para ganar almas para el Señor. El Señor se encarga de lo demás. Nosotros tenemos que nomás enfocarnos en predicar su palabra. Ahora bien, dice, así como los cielos, dan la lluvia y dan la nieve a la tierra, ¿verdad? y hacen que eh, riegue la tierra y produce, da semilla, da pan uh, para el que la trabaja. Dice, la lluvia y la nieve, cuando caen en la tierra, dan la fuerza a las semillas, a las plantas, para que así se multipliquen, así que den semilla y que den lo necesario para la humanidad. Así es la palabra del Señor. La nieve y el agua no caen en vano, es para una razón: es para regar la tierra, es para que las plantas puedan producir, es para que haya comida, es para que haya vida. Así es la palabra del Señor, no vuelve para atrás vacía su palabra, es para darnos vida eterna, es para que nosotros seamos prosperados, es para que nosotros, hermanos, seamos bendecidos de parte del Señor. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra del Señor todo el tiempo da resultados, sea para bien sea que uno la, la reciba, o quizás a otros cual, que la rechazan para ellos, ¿verdad? Pues, pues se están condenando para condenación, pero ellos deciden qué es lo que van a hacer con la palabra de Dios, así usted y yo. Nosotros decidemos qué es lo que vamos a hacer con la palabra, del Señor. ¿La vamos a recibir o la vamos a rechazar? Si la recibemos, pues va a ser para nosotros bendición, vamos a prosperar y si no la recibemos, pues va a ser para nuestra destrucción. No vamos a prosperar, no, no vamos a, a gozar de lo que el Señor tiene para nosotros. Y su palabra es verdad. Su palabra, hermanos, como dice en San Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces la palabra del Señor, hermanos, son espíritus, o sea, el Señor respalda su palabra. Y cuando uno obedece la palabra del Señor, la acepta, pues vamos a tener vida eterna. Nos da vida, nos, nos da gozo, nos da paz. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, en cualquier situación, la palabra del Señor, hermanos, se puede aplicar a nuestras vidas. No hay situación en nuestras vidas que no se pueda usar la palabra de Dios. Aún en los tiempos más difíciles, la palabra de Dios se usa. Y creo que el, el momento más difícil para todos seres humanos cuando un ser querido ha pasado de esta vida a la otra cuando este, no hay palabras para consolarnos unos a los otros con palabras humanas, las palabras del Señor nos consuela y nos da la fortaleza. Nos da la esperanza que un día los vamos a ver de nuevo. Nos da la esperanza que tenemos vida eterna, que un día vamos a estar con el Señor Jesús. Pero las palabras de los hombres están limitados en, en estas situaciones. Por eso la palabra del Señor, hermanos, en todo el tiempo se puede usar. Por eso cuando usted va a, a este a, a un a, a un este servicio fúnebre no va a encontrar megacines o catálogos de vacaciones o, o este, de ofertas de lo que está pasando en las tiendas porque ellos saben muy bien que esas cosas no nos pueden consolar. Pero lo que va a encontrar ahí va a ser la palabra de Dios. Porque es lo único que puede consolar. Y ha ido yo, lamentablemente, a muchos servicios fúnebres y, y miro qué es lo que tienen ahí. Un tan los megasins del deporte, un tan los de la última hora, los, las ventas, ¿no? Los tienen ahí escondidos. Porque ellos saben que las cosas terrenales no pueden ayudar a un corazón quebrantado. Y se esconden, están avergonzados. Porque lo que ellos ofrecen no pueden ayudarnos en los momentos más difíciles. Oh, hermano, pero la palabra de Dios ahí está. Gloria a Dios. Ahí está. En cualquier situación. Sea, estemos en el hospital, estemos en la cárcel, no importa dónde estemos. Ahí está la palabra del Señor para fortalecernos. Por eso dijo el Señor, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Nos da vida, hermano. Cuando otras cosas no nos pueden fortalecer o edificar o ayudar o consolarnos, la palabra del Señor lo puede hacer. Entonces, solo una palabra que el Señor diga es suficiente. Hace mucho más que todos los catálogos que el mundo puede mostrarnos. Y entonces, esta palabra, hermanos, que se nos ha encomendado se nos ha dado tiene poder y la debemos de usar correctamente para que eh, este, haga el trabajo que el Señor la mandó a hacer, así como la lluvia y la nieve y que, que riega en la tierra así también la palabra del Señor debe de regar nuestras almas, nuestros espíritus, nuestras vidas y, y va a producir en nosotros eh, va a dar fruto en nuestras vidas ¿Por qué? porque es lo que hace la palabra del Señor nos cambia, nos transforma hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, pero que recibirla eh, usted sabe que en lugares secos porque hay muchos aquí en la tierra eh, nos, eh, que nosotros llamamos desiertos no llueve y porque no llueve no hay vida está todo seco está todo muerto Sí, lo que va a encontrar ahí va a ser unos reptiles hay unas este serpientes y, y este uh, lagartijos que andan ahí pero no va a encontrar un bosque, no va a encontrar fruta, no va a encontrar nada de esas cosas, porque no está lloviendo, o sea, está seco. Pero en lugares donde llueve, como en los bosques, en, en los bosques tropicales, oígame, hay abundancia de vida, porque está lloviendo. llueve de repente, así como allá por, este Suramérica, en el Brasil, que de repente está el sol, luego de repente llueve, luego de repente se quita, y luego de repente otra vez, y, oye, eh, y así está allá, aquí sabemos más o menos que tenemos unas semanas o dos cuando va a llover o no, allá de repente llueve, pues así es el, el clima tropical. Ellos ya saben que eso viene y, y por eso hay abundancia de plantas, abundancia de animales, ab, abundancia de frutas, de todo. Porque la lluvia que cae está germinando y produce la tierra. Y entonces la lluvia, hermanos, eh, se, se hace una comparación a la palabra de Dios. Entre más recibes la palabra del Señor, oh, va a haber fruto en tu vida, ¿no? Va a haber abundancia en tu vida. Pero cuando tienes muy poquita palabra del Señor, vas a estar seco, como un desierto, desanimado, sin ganas. ¿Por qué? Pues, porque no está la palabra de Dios llegando a tu vida. Por eso la palabra del Señor nos anima que nos congreguen, nos que vengan a recibir, porque es para nuestro bien, es para que nosotros, hermanos, produzcamos y que nosotros estemos llenos de fruto. Aleluya, para que nuestra vida sea una vida en abundancia. En el Señor no hay escasez. Ahí me decir otra vez, en el Señor no hay escasez. Hay abundancia. Y es lo que sucede cuando uno busca del Señor y recibe su palabra, la damos en abundancia. Muchas veces nosotros decimos, es que no no sé qué decir, empiece a hablar y va a ver que el Señor le va a dar qué decir porque tanto que ha recibido. lo va a empezar a, a, dar, a dar. Muchas veces nosotros decimos, pues es que no sé qué decir. No necesitas que saber qué decir, tú nomás comparte lo que el Señor ha hecho en tu vida. Él se encarga de los demás. Así como el Señor le dijo a aquel hombre que lo quería seguir el endomaniado, Dijo, no, no me sigas. Tú ve y dile lo que Dios ha hecho por ti. Esto es todo lo que tienes que decir. Ve, di, ve di. comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es todo lo que necesitas que decir. No, pues es que no soy predicador. Es, es que no necesitas que sea predicador para proclamar las grandezas del Señor. De lo que Él ha hecho en tu vida. Y si tú dices lo que el Señor ha hecho en tu vida. Otros van a escuchar y van a querer también recibir. Así como tú recibiste de parte de Dios, ellos también van a querer recibir. Salmos 19, versículo 7, dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, nuestro corazón se alegra. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel y que la que destila del panal. O sea, la palabra del Señor es dulce, la palabra del Señor te alegra. Cuando la recibes con alegría, cuando la recibes con un corazón abierto. Uh, dice la Biblia que cuando el Señor estaba aquí enseñando, cuando los fariseos escuchaban la palabra del Señor que el Señor estaba uh, enseñando y predicando, ellos se molestaban y se enojaban. Pero dice la Biblia, pero la gente sencilla cuando la escuchaba se alegraba. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Porque unos eran religiosos, unos según ellos ya estaban bien con Dios, ya no necesitaban nada de, 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 de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces ellos rechazaban dice la, el, la palabra de Dios. Pero la gente sencilla los, lo, lo recibía y se gozaban con la palabra del Señor. O sea, sus corazones estaban dispuestos. Ellos se alegraban y también ellos miraban una diferencia porque dice la Biblia que se maravillaban de su doctrina. Porque Jesús hablaba con autoridad y no como los fariseos o los escribas. <risa> Ellos miraban la diferencia. Oye, este, este habla diferente. Este, como que sí, ¿no? Este, como que sí es verdadero. Este, esto no sé. Esto no me convence. Pero este sí me convence. Porque habla con autoridad. Y esto era lo que hacía la diferencia, que Jesús hablaba con autoridad, porque la Biblia dice que con autoridad le hablaba a los demonios que salieran de la gente, porque él tenía autoridad. Y así también nosotros, cuando somos la palabra del Señor rectamente, tenemos autoridad y los demonios se tienen que sujetar a nosotros, porque estamos usando la palabra del Señor rectamente entonces la palabra de, de Jehová este, como dice aquí eh, o este, es más dulce que la miel y que la que destila del panal entonces la palabra del Señor es dulce es agradable para nosotros ahora cuando Seud y David decía muchas veces esto, que la palabra del Señor era dulce. Que, y, y la razón que él decía esto era porque los maestros tenían una manera de recompensar a los niños cuando les estaban enseñando la palabra de Dios. Hay muchas maneras que los maestros usan para que los niños aprendan. En aquel entonces también era lo mismo los maestros usaban ciertas cosas para motivar a los niños que aprendieran este, la palabra del Señor. Y una de las cosas que los rabis usaban era la miel. Y le recompensaban a los niños este, eh, eh, que con miel si ellos podían eh, este, uh, contestarle las preguntas o hacer las cosas que ya les estaban. En, instruyendo o enseñando. Entonces, una de las cosas que hacían los rabís era que escribían la palabra de Dios con miel. De una manera u otra, escriben eh, los las mandamientos del Señor con miel. Y si el alumno se hacía este, lo que el maestro le estaba indicando o aprendió la lección de ese día, la recompensa era que el niño podía comer la miel. Entonces el niño se acercaba ¿verdad? Y, y como la palabra este, estaba escrita, pero en miel, así como la palabra está escrita aquí en tinta, aquel entonces usaban la miel. Entonces el niño, la recompensa de él era que te puedes comer la palabra. O sea, puedes lambearle ahí la miel. Y él estaba el niño... Por eso el salmista decía que era más rica que la miel, que sabía como miel la palabra del Señor. Porque, porque era miel, nomás que estaba escrita en, 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 las, este, en los cueros que usaban o el papel que usaba, Entonces el niño la comía y por eso decía que era más rica que la miel. Estaba comiendo la miel, pero también era la palabra de Dios y se lactaba la miel. Y por eso el salmista habla así que la palabra del Señor es como la miel, dice es, es muy rica tu palabra, mi boca es como la miel, sí, porque así era. Y entonces esto era la recompensa que les, les daban a ellos para que aprendieran la palabra de Dios. Y... Así es la palabra del Señor para nosotros, también es dulce. Claro que este, ahorita usamos la tinta, pero sabemos de qué se, se trata, que la palabra del Señor es dulce, la palabra del Señor es para nuestro bien, es para nuestro beneficio, nos bendice, nos edifica y nos fortalece. Salmos 119 dice así, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, de nuevo el salmista hablando, de la miel que él comía. Y más que, la, más que la miel a mi boca, tus mandamientos he querido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tu palabra es para mí, como una lámpara que me va alumbrando. O sea, yo no puedo ver, pero cuando eh, yo tu palabra me guía, todo va a estar bien. Hermanos, nosotros no sabemos los que está, lo que está delante de nosotros. Estamos nosotros, este, uh, por decir, eh, no sabemos. Lo que hay delante de nosotros, estamos ignorantes en lo que sí sabemos, vea, eh, lo, lo que existe. Pero lo que nos va a suceder para el día de mañana, no sabemos. Usted no sabe. No sabe si se va a levantar al día de, de mañana. Hoy, pues nos levantamos. Pero no sabemos lo que nos espera el de mañana. O sea, estamos a ciegas lo que hay. Pero con la palabra del Señor, hermanos, es como una luz nos va guiando el Señor. Nos va alumbrando es como una lámpara que en medio de la oscuridad, en medio de un mundo oscuro y malo, el Señor nos va guiando, una cosa sí sabemos aunque yo no pueda ver el Señor me va guiando aunque yo no pueda ver, el Señor me está cuidando aunque yo no pueda ver, yo sé que el Señor va conmigo amén si sí, yo no sé lo que me espera el día de mañana, pero yo sé que Él me espera ya yo sé que Él está allá porque Él donde quiera está y no me va a abandonar, no me va a dejar solo. Y, puedo, y podemos estar confiados, hermanos, en esto. Que los mandamientos del Señor son fieles, Su palabra es fiel. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor en Lucas 21, 33. Pero mis palabras permanecerán. O sea que el Señor no se le olvida lo que prometió, lo que nos dijo. Cielo y tierra pasa, todo pasa, pero sus palabras no van a pasar. Hermanos, ¿qué tantos de nosotros prometemos cosas y luego se nos olvida y alguien nos tiene que recordar? Es que tú me prometiste. ¿Eh? Las, las, las hermanas este, todo el tiempo le, le recuerdan a los esposos. Es que tú me prometiste. Y el hombre dice, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Ver, tú me dijiste cuando te dije en tal, tal lugar tal día tal hora se acuerdan de todo <ríe> y uno dice a poco te dije eso? Sí. el señor hermanos nunca se le olvida lo que nos prometió por eso dice aquí cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán mis palabras permanecerán o sea que lo que el Señor ha dicho va a suceder. Si el Señor nos prometió algo, lo va a llevar a cabo. Él no se le olvida nada. Tenemos nosotros estas promesas del Señor fieles. Porque Él es fiel, sus palabras son fieles. No podemos nosotros, hermanos, eh, confiar en mentira. No podemos nosotros confiar en fábulas. Tenemos que confiar en el Señor. Confíe en la palabra del Señor. Si no confíe nada más, confíe en lo que dice la palabra del Señor. Porque Él nunca se equivoca. Sus promesas son fieles. Jeremías 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es como fuego. No es cualquier palabra porque recuerdes palabra de Dios dice, y, si, y es martillo que quebranta la piedra, te va a dar el Señor con su palabra, por eso muchas veces la gente piensa cuando el, predica, el predicador está hablando y, y les llega al corazón piensan que alguien le dijo al pastor no, el, eh, nadie le tiene que decir al predicador tu vida el Señor ya la ve, ya, ya la conoce ya sabe, y por eso cuando veníamos a la casa de Dios y el hermano está predicando enseñando, como que el Señor nos está hablando, sí, porque el Señor te está te, uh, administrando, te está haciéndote saber que Él está al tanto de ti. Entonces, uh, el, uh, aquí en Jeremías dicen, el Señor no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor se compara a muchas cosas para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta cómo trabaja. Eh, de nuevo, es como dulce como la miel, pero aquí dice también es como fuego. Eh, también dice que es como martillo. Y, y bueno, este, la palabra del Señor uh, se usa de muchas maneras para alcanzarnos a nosotros. Ahora, también dice la Biblia que la palabra de Dios es vida edificaz y más cortante que es espada de dos filos vamos a leerlo en hebreos capítulo 4 dice porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada no dice que alguna espada toda espada la palabra de dios sobrepasa todas las espadas de lo que puede hacer ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las espadas de los hombres solo pueden hacer daño o penetrar a este cuerpo. Y hasta ahí llega. Pero la palabra de Dios es para partir el alma y el espíritu. O sea, llega aún más adentro la palabra de Dios. Es rápida para hacerlo. Pero ahí no termina, dice, y parte a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y decían los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta, todo, everything, todo está, hermano, disponible ante los ojos de Dios. Su vida el Señor la mira, todo lo que usted hace el Señor lo mira, todo lo que usted piensa y lo que yo pienso el Señor lo mira. ¿Cómo le gustaría que todos vieran lo que usted piensa? Se si diera cuenta. Sí. <ríe> ¿Le gustaría que te que cuando usted está pensando algo mal de alguien, dice, ay, no lo puedo ver. ¿Por qué dices que no me puedes ver? <ríe> que la otra persona le diga eso, usted dice. No, es que te eh, gracias a Dios que usted y yo no nos podemos leer los pensamientos. gracias a Dios que no lo puede. ¿Por qué? Porque si lo vieran, si viéramos lo que usted piensa, lo que es, quizás nos, desanima, nos vamos a desanimar. Pero él sí lo puede ver. Dice, te los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa que él no sepa, que él no pueda ver, hermanos. Es lo que hace. Es, esto es la grandeza de nuestro Dios. Y su palabra llega hasta estos puntos de nosotros, a nuestros pensamientos, a nuestros corazones. Lo que otras cosas no pueden hacer, la palabra de Dios lo hace. ¿Mm? Pero si lo vemos bien aquí, eh, nos detenemos un poco y analizamos lo que está diciendo aquí. Fíjese, dice la palabra de Dios empieza que es como una espada de dos filos pero es, dice más cortante que esta espada. Ahora, dice que penetra a partir el alma y el espíritu, los tuétanos, eh, eh, las criaturas y los tuétanos y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto, lo que la Biblia dice que hace su palabra, no es... Como uno piensa que una espada, por ejemplo, aquí traigo yo un, una espada. Me traigo una espada aquí. Mira, aquí está una espada. Cuando leemos de espada, pensamos de esto, ¿verdad? Un, un, una espada, dos filos. Aquí está. Es lo que se nos viene a la mente. La palabra de Dios es como una espada dos filos. A entrar, corta, y al salir, corta. La palabra de Dios, hay que tomar con espada. Y esto es nuestro pensar porque así es como empieza, pero no termina así. Dice, a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciendres, los pensamientos y la sentencia del corazón. O sea, no se está usando esta espada como nosotros pensamos que es para guerra, para matar, para destruir, sino que está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? está hablando de que va a ser algo diferente esta espada. Vamos a ver si encuentro la otra que tenía aquí. First, ¿Mm? Ahora, si nosotros... Vamos a hacer una operación. Si un doctor la va a hacer una operación, ¿le gustaría que usara el doctor esta espada para hacer la operación en su vida? ¿O algo más conveniente? ¿Ah? ¿Algo más manobrable? Eh? Que se pueda hacerte una operación a tu corazón y cortarte adentro. Está, está hablando de algo pequeño. Porque cuando Dios va a tratar en tu vida, no te va a dar unos golpes de lejos, sino que se te va a arrimar lo más cerca que pueda para hacerte esa operación que necesitas. Porque estamos enfermos espiritualmente hablando. Y viene el doctor, el cirujano, y empieza a cortar, a hacernos esas operaciones. Dice, por eso es más cortante que espada de dos filos. Pero fíjese lo que hace. Parte el alma y el espíritu. No lo está destruyendo, lo, lo está operando. dice, las coyunturas y los tuétanos y discernen los pensamientos. Y no hay cosa criada que no se, en su presencia que este, no sea manifiesta o sea...